0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Wa ala alihi wa sahbihi wa, mawala, wa, hawla, wa quwwata illa billah Amma ba'd Kita awali dengan bacaan suratul fatihah Kita hadiahkan kepada rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kepada para ambiya, kepada para rasul Kepada para malaikat, kepada para Aulia Kepada para ulama amilun kepada para mujahidin, kepada para musonifin, mukhliswin, dan terkhusus kepada mu'allif kitab ini, dan dengan niat, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik rahmah, serta selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari segala macam musibah, dari segala macam keburukan, dari segala macam wabah, dari segala hal yang tidak kita inginkan dan mudah-mudahan hajat kita diterima, dikabulkan, diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ala al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مهدرا سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير مغضب عليهم رب العليين آمين Para pemirsa NO online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufiq, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad al marzuki Al Habib Asyid Ahmad al marzuki rahimahullah. Kita telah sampai pada bait nadzam ke-6. Beliau mengatakan qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi amdadihi wa afadu min amin qadimun baqi mukhalifun maka Allah subhanahu wa ta'ala maujudun adalah zat yang ada qadimun, zat yang tidak bermula, baqi, zat yang tidak berpenghabisan, maha kekal Mukhalifun lil khalqi yang berbeda dengan seluruh makhluk bil itlaqi 'alal itlaq bil itlaqi secara mutlak Mu'alif kitab ini menyebutkan beberapa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat wujud Jadi wujud itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi al-mawjūd itu bukan nama Allah jadi kita tidak mengatakan Abdul Maujud. Ya, hamba Allah yang Maha Ada misalkan. Ya tidak dikatakan seperti itu, enggak ada. Umat Islam dari masa dulu sampai sekarang yang memberikan nama anaknya Abdul Maujud misalkan, enggak ada. Karena memang al Mujud itu bukan nama Allah. Bukan salah satu nama, bukan ism min asmaillah, bukan. Tetapi al Mujud itu adalah salah satu sifat Allah. Subhanahu wa ta'ala Dan al-wujud ini adalah Sifat nafsiyah as sifatun nafsiyah Disebut kemarin sudah kita Jelaskan apa itu sifat nafsiyah Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat Al-wujud, Allah bersifat dengan sifat Al-wujud, Allah ada Kita wajib meyakini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ada Wujudnya tidak didahului oleh ketiadaan Tidak diakhiri dengan ketiadaan Tidak diawali dengan ketiadaan Tidak diakhiri dengan ketiadaan Karena wujudnya Allah Itu bersifat Qadim Ya Allah itu salah satu sifatnya adalah Qadim Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat Qidam Allah bersifat dengan sifat Baqa Maka Allah itu Al-Baqi Allah maha kekal Allah juga mukhalifun Lil-Khalqi Bil-Itlaqi Allah berbeda dengan segala sesuatu. Artinya wujud Allah, adanya Allah, itu tidak seperti segala yang ada. Adanya Allah tanpa permulaan, tanpa akhir, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak berayah, tidak beribu, tidak beranak, tidak berjenis kelamin laki-laki, tidak berjenis kelamin perempuan, tidak bersifat dengan bergerak, tidak bersifat dengan diam, tidak bersifat dengan terus-terusan bergerak, tidak bersifat dengan terus-terusan diam, tidak bersifat dengan kadang-kadang diam, kadang-kadang bergerak, jadi Allah keberadaannya tidak segala, tidak seperti segala yang ada. Maujudun la kal Allah ada tetapi tidak seperti segala yang ada. Allah itu syai'un la kal asya'. Nah, boleh kita mengatakan Allah adalah Allahu syai'un la kal asya'. Artinya adalah maujudun la kal maujudat. Bahwa Allah itu ada tetapi tidak seperti segala yang ada. Keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan segala sesuatu selainnya Keberadaan Allah juga tidak membutuhkan kepada segala yang lain Allah yang menciptakan langit maka Allah tidak butuh kepada langit Allah yang menciptakan arash maka Allah tidak butuh kepada arash Allah yang menciptakan manusia maka Allah tidak butuh kepada manusia Allah yang menciptakan langit maka Allah berbeda dengan langit Allah yang menciptakan manusia maka Allah berbeda dengan manusia Allah yang menciptakan cahaya maka Allah berbeda dengan cahaya Allah yang menciptakan arus maka Allah berbeda dengan arus. Dan begitu seterusnya Jadi Allah adanya itu tidak seperti segala yang ada Tidak dapat dibayangkan Tidak menempati suatu tempat Tidak menempati suatu arah Tidak di atas Tidak di bawah, kanan, kiri, depan, ataupun belakang Tidak bisa dibayangkan sama sekali Sama sekali tidak bisa dibayangkan Nah Dalil atas sifat wujud Allah Salah satunya Kalau di dalam Al-Quran adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Ibrahim Di dalam surah Ibrahim ayat 10 afillahi hishak afillahi hishak Tidak ada keraguan akan adanya Allah <tuh> Tidak ada keraguan akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kanallahu Allah yakun syai'un ghairuh kanallahu Allah yakun syai'un ghairuh ini dalil dari hadis bahwa Allah bersifat dengan sifat wujud kanallahu Allah lam yakun syai'un ghairuh Allah ada pada azal dan belum ada segala sesuatu selainnya Allah ada pada azal dan belum ada segala sesuatu selainnya jadi pada azal Belum ada segala sesuatu Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Pada azal yang ada hanya Allah Jadi keberadaan Allah tidak bermula Keberadaan Allah Tidak ada yang menciptakannya Keberadaan Allah Ada tanpa Didahului oleh ketiadaan Allah ada tanpa Permulaan Kanallahu walam yakun Syai'un Allah ada sebelum adanya tempat, tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan tempat, Allah seperti sediakala ada tanpa tempat. Sebelum adanya langit, Allah ada tanpa langit. Setelah Allah menciptakan langit, Allah ada seperti sediakala tanpa langit. Allah menciptakan langit bukan untuk ditempati, Allah menciptakan arus bukan untuk dijadikan tempat tinggal, sebagaimana yang dikatakan oleh. Syaidun Ali bin Abi Thalib Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menciptakan arasy untuk menampakkan kemahakuasaannya. dan tidak untuk dijadikan tempat bagi zatnya. <coughs> Jadi arsh itu makhluk Allah yang paling besar bentuknya, letaknya di atas surga. Diceritakan di dalam uh, sebuah hadith bahwa arsh ini dikelilingi oleh para malaikat. Al-hafuna arsh yang tidak mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan arsh itu diangkat oleh empat orang malaikat. Pada saat di dunia ini Ketika tiba hari kiamat Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menambahkan empat lagi Sehingga ketika terjadinya hari kiamat Arush ini dikotong Dibawa oleh delapan malaikat <tuh> Kemudian malaikat pembawa arush Hamalatul arush Itu diceritakan di dalam sebuah hadith Saking besarnya malaikat pembawa arush Itu sampai-sampai Jarak antara daun telinganya Dengan pundaknya Itu ditempuh dalam waktu 700 perjalanan, 700 tahun perjalanan oleh burung yang terbangnya sangat cepat. Oleh burung yang terbangnya sangat sangat cepat. Jadi luar biasa besar hamalatul arsh. malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggotong untuk membawa membawa arsy. Nah, arsh ini bukan tempat tinggal Allah Subhanahu wa taala. ini bukan tempat duduk Allah Subhanahu wa taala. Arash ini bukan tempat singgah sana Allah subhanahu wa ta'ala. Arash adalah makhluk Allah yang paling besar jumlahnya. Akbaru makhlukatillahi hajman. Makhluk Allah yang paling besar bentuknya. Tidak ada yang lebih besar daripada arash. Nah, arash ini adalah diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala sangat maha kuasa. Ya, sehingga ketika... Para malaikat melihat arash, mereka mengetahui bahwa Allah betul-betul maha kuasa. Salah satu bukti kekuasaan Allah adalah adanya arash. Salah satu bukti kekuasaan Allah adalah adanya adanya yang luar biasa besarnya, letaknya di atas surga yang merupakan atap dari dari surga. Wasakfuha arshur Jadi dalil dari hadis bahwa Allah ada adalah hadis Allah Allahu alam yakun ghairu, Bukhari. Allah ada pada azal dan belum ada segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan adanya Allah seperti yang kami sampaikan tadi itu tidak seperti segala yang ada Ada tanpa tempat, ada tanpa bentuk, ada tanpa serupa, ada tanpa bisa dibayangkan Ada tanpa dilalui oleh waktu, ada tanpa permulaan, ada tanpa akhir Ini hal-hal seperti ini harus terus disampaikan kepada masyarakat ini bukan ilmu yang jelimet, bukan ya. Ini adalah ilmu yang wajib diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Kalau kita tidak memviralkan dasar-dasar ilmu aqidah Ilmu aqidah yang dasar seperti ini Maka kita akan kalah ya, dengan propaganda kelompok-kelompok lain Seperti kelompok wahabi dan lain sebagainya Yang ketol sekali mempropagandakan bahwa Allah itu duduk di atas arash kalau kita malu menyampaikan ini kepada masyarakat Kalau kita menganggap ilmu ini sulit dipahami oleh masyarakat Maka informasi mengenai Allah secara salah Itu mungkin akan diterima oleh masyarakat dari mereka Dari orang-orang wahabi Jadi sebelum informasi dari wahabi Sebelum propaganda dari wahabi Masuk ke telinga mereka Masuk ke alam pikiran mereka Kemudian diserap ke alam bawah sadar mereka Sehingga kemudian menjadi keyakinan Maka kita dahului Propaganda orang-orang wahabi Dengan memviralkan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa bentuk Allah tidak berada di atas arash Ini harus terus disampaikan Dalam khutbah jumat, minimal di dalam ya, Di dalam sambutan-sambutan Paling tidak itu di dalam Muqaddimahnya Bisa kita menyampaikan ceramah Misalkan atau sambutan apapun Sambutan pernikahan Sambutan hajatan Ya Sambutan takziah dan lain sebagainya, pemberangkatan jenazah paling tidak itu di timahnya Kita sampaikan, "Segala puji bagi Allah, alhamdulillah syukur kita sampaikan kepada Allah, Tuhan yang berbeda dengan segala sesuatu, Tuhan yang ada tetapi keberadaannya tidak seperti segala yang ada." Misalkan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tidak bisa dibayangkan, Tuhan yang tidak membutuhkan kepada tempat, Tuhan yang... Tidak butuh kepada arus tidak butuh kepada langit Dia ada sebelum adanya langit Setelah dia menciptakan langit Dia tetap ada seperti sediakala Ada tanpa langit Ini terus kita viralkan Kita perdengarkan terus kepada masyarakat Sehingga kemudian ini menjadi Sebuah keyakinan Yang terinstal dalam pikiran dan hati mereka Sehingga Propaganda wahabi yang menyatakan Bahwa Allah di atas arus Allah di langit, Allah di atas Itu sudah ditolak oleh pikiran mereka karena memang sudah terinstal di dalam pikiran dan hati mereka dalam keyakinan mereka bahwa Allah itu tidak seperti apa yang dipropagandakan oleh orang-orang Wahabi. Jadi kita jangan malu untuk menyampaikan ini. Ini adalah ilmu yang penting, ilmu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malu, jangan sampai bosan. Dan jangan menganggap bahwa masyarakat sudah tahu. Oh, sudah tahu ini. Ilmu ini sudah diketahui oleh masyarakat Ini ini akidah yang yang dasar Sehingga tidak perlu lagi disampaikan kepada masyarakat Nda. ini ini sesuatu yang harus terus kita sampaikan Karena apa? Karena orang wahabi tidak pernah bosan menyampaikan propaganda Bahwa Allah di atas, bahwa Allah duduk di atas arash Bahwa Allah di langit Mereka tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti Mereka tidak pernah malu untuk menyampaikan propaganda akidah mereka kalau kemudian kita malu, kita bosan kita berhenti menyampaikan ini maka informasi mereka dan propaganda mereka akan mendahului informasi yang benar dari kita kemudian informasi yang salah dari mereka propaganda yang salah terkait dengan ajaran mereka itu akan diserap terlebih dahulu oleh masyarakat kita sehingga lambat laun kemudian akidah ini luntur dari keyakinan umat Islam Ini yang tidak kita inginkan Jadi makanya para ulama Mengarang kitab-kitab seperti ini Aqidatul Awam Kifayatul Awam Sulamut Taufiq Al-Aqidatul Tuhawiyyah Dan kitab-kitab Aqidah yang lain as Dan masih banyak lagi kitab-kitab Aqidah yang lain Ini semuanya untuk diajarkan dan dipahamkan serta diinformasikan, diviralkan seluas luasnya kepada masyarakat sehingga mereka betul-betul paham mengenai aqidah ahli Sunnati wal jamaah. Saya menyayangkan di beberapa lembaga pendidikan tidak tidak semuanya di beberapa lembaga pendidikan kitab-kitab aqidah itu hanya dibaca kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa tanpa diterangkan. Ini yang kemudian tidak dipahami secara baik oleh para santri, jadi mereka hanya menerima e, kitab itu secara talaki, ya, tetapi hanya diterjemahkan dan tidak diterangkan, ya. Kemudian juga tidak dijelaskan betapa pentingnya ilmu ini. Jadi sekilas-sekilas begitu saja. Malah yang detail itu adalah keterangan tentang fiqh, misalkan. Ya, padahal ilmu akidah ini sebagaimana beberapa pertemuan yang lalu. Sudah saya sampaikan bahwa... Ini adalah ilmu yang harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Paling tidak yang dasar-dasar, ya, tidak secara detail. Aqidatul awam ini kan dasar, ya. <tuh> Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu Wa Taala ada, tetapi adanya tidak seperti segala yang ada. Hadrohatus syaikh Kiai Haji Muhammad Hashim Ashari. Saya kutip perkataan beliau. Pada malam ketujuh kemarin adalah peringatan hari wafatnya beliau ya. Malam tujuh Ramadan Beliau wafat di ireng dimakamkan di ireng Dan makamnya diziaru oleh banyak sekali orang dari mana-mana <tuh> Beliau mengatakan, beliau pendiri NO maha guru dari hampir semua kiai di Jawa Beliau adalah orang yang sangat disegani oleh para kiai tidak hanya pada saat beliau masih hidup Tetapi setelah beliau meninggal juga beliau Tetap dihormati, diagungkan Ditokohkan, disepuhkan oleh para kiai Tidak hanya di Jawa tetapi juga di seluruh Indonesia Beliau mengatakan di dalam kitab At-tanbihatul wajibat Liman yasna'ul bil bilmungkarat Di dalam mukaddimahnya Beliau mengatakan mukaddimah kitab at Beliau mengatakan Wa asyhadu dan aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu semata Allah. لا tidak ada sekutu baginya. Al yang maha suci 'anil dari berupa benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Ya yeah. Allah maha suci dari berupa benda. Allah bukan benda. Allah bukan cisim. Allah bukan sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian. Allah tidak berbentuk. Allah tidak berukuran. Nah ini Mbah Hashim. Mbah Hashim, padahal yang beliau karang adalah kitab At-Tanbihatul Wajibat Liman naul Maulida karot. Kitab ini sebenarnya bukan kitab akidah, tetapi kitab ini beliau tujukan untuk beliau maksudkan untuk menjelaskan bahwa jika perayaan maulid dilakukan dengan kemungkaran-kemungkaran ya, maka perayaan itu menjadi haram untuk dilakukan. Meskipun kitab itu berbicara mengenai masalah maulid yang disertai dengan perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan mungkar Tetapi beliau tidak lupa untuk menyelipkan dan menyisipkan dasar-dasar aqidah di dalam mukaddimah kitab ini Sehingga beliau kemudian mengatakan ini Al Anil jismiyati, Allah maha suci dari berupa benda Karena Allah tidak berbentuk, Allah tidak berukuran, Allah bukan jisim Ya sesuatu yang berjisim, sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran Sesuatu yang merupakan benda Maka itu artinya Allah, maka itu artinya sesuatu itu bisa dibagi-bagi Sedangkan Allah itu Al-Ahad, Maha Esa Dan Esanya Allah tidak sama dengan satunya makhluk Satunya makhluk bisa dipecah-pecah, setengah ditambah setengah Sedangkan Esanya Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan dari segi bilangan, bukan dari segi jumlah. Tetapi esanya Allah itu dari segi bahwa dia, Allah, tidak ada sekutu baginya. Al-munazzahu -munazzah, al anil jismiyati wal-jihati, kata beliau, kata Mbah Hashim. Wal-jihati, dan Allah itu maha suci dari arah. Artinya Allah tidak menempati suatu arah sama sekali. Allah tidak di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, ataupun di belakang. Dan Allah tidak dilalui oleh Perputaran masa Karena Allah ada tanpa permulaan Allah ada tanpa akhir Yang dilalui oleh perputaran masa Yang dilalui oleh perjalanan waktu Itu adalah makhluk Ya kita saat ini berada di tahun 2020, 1441 Hijriah Kita sudah meninggalkan Tahun 1440 Hijriah Kita sudah meninggalkan tahun 2019 Kita lahir pada tahun sekian Kita wafat nanti pada tahun sekian Kita dilalui oleh waktu Ya karena kita makhluk Keberadaan kita memiliki permulaan Keberadaan kita diakhiri dengan ketiadaan ya Itu makhluk Jadi perputaran waktu Itu yang mengalaminya adalah makhluk Sedangkan Allah yang ada tanpa permulaan Yang ada tanpa akhir Maka dia tidak dilalui oleh waktu ya Dia tidak dilalui oleh waktu Karena eh, Waktu itu apa? Ya? Zaman itu apa sih? Mukoron etumutajad didin Bimutajad didin akhir Membandingkan Antara sesuatu yang terjadi Dengan sesuatu yang terjadi lainnya Itu waktu Perputaran waktu itu seperti itu Jadi perbandingan antara Sesuatu yang terjadi Dengan sesuatu yang terjadi lainnya Dengan sesuatu lain yang juga terjadi Itu waktu jadi kalau saat ini ada adalah 2020, saat ini kita saat ini kita berada di tahun 2020. Karena memang ada per ada perbandingannya. Perbandingannya apa? 2020 itu sebelum 2021 dan setelah 2019 ada yang dibandingkan. Kapan kamu lahir? Kemudian dia menjawab misalkan saya tanya seseorang kapan kamu lahir? Dia bisa mengatakan waktu lahirnya dia. Karena memang ada yang dibandingkan. Kapan dia lahir? Ya Kapan kamu lahir? Tahun 70 Dia bisa menyampaikan waktu lahirnya dia Itu karena memang ada yang dibandingkan Jadi waktu lahirnya adalah tahun 70 Tahun 70 itu bisa dibandingkan dengan yang lain Sebelum 71 Setelah 6, 9 Sedangkan Allah itu adanya tanpa permulaan Adanya Allah, keberadaan Allah Itu adanya tanpa permulaan Adanya tanpa akhir Sehingga mau dibandingkan dengan apa? Ya, nggak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia ada tanpa permulaan, ada tanpa dilahirkan Dan ada tanpa akhir keberadaannya kekal selamanya Jadi tidak bisa dibandingkan dengan apapun Makanya Shaykh As Hashim Ash'ari Hadratu Shaykh As Bahashim Ash'ari Beliau mengatakan apa? Al-munazzahu anil jismiyati wal jihati Was zaman Ya dan Dia Maha Suci dari waktu, tidak dilalui oleh waktu. Tidak dilalui oleh perputaran zaman. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh misalkan Al Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam kitab al farqubain al-Firoq. Beliau mengatakan wa zaman. Ini adalah kesepakatan Kolongan ahlu sunnati wal Jamaah tidak hanya ulamaknya, tetapi juga orang-orang awamnya semuanya sepakat menyatakan bahwa e, Allah itu laya yajri alaihi zaman. Allah itu tidak dilalui oleh oleh waktu, tidak berlaku baginya perputaran waktu, tidak berlaku baginya peredaran masa. Wal makan dan Allah maha suci dari dari tempat. Kemudian dalil akal. Atas adanya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan akal yang sehat Kita akan bisa menyimpulkan bahwa Setiap tulisan itu pasti ada yang menulis Setiap pukulan itu pasti ada yang Melakukannya Setiap bangunan itu pasti ada yang Membangunnya Nah ini, ini sesuatu yang eh, Katakanlah remeh temeh Tulisan pasti ada yang menulis Pukulan pasti ada pelakunya Bangunan pasti ada yang membangun Pasti ada tukang yang membangunnya ini hal yang yang remeh lah ya katakanlah remeh. Nah alam beserta segenap isinya ini bukan sesuatu yang remeh. Ini adalah sesuatu yang luar biasa teratur ya antara bumi dengan dengan matahari dengan bulan dengan planet-planet yang lain itu tidak saling berbenturan sehingga kemudian menyebabkan alam ini tidak teratur. Alam ini sangat teratur bumi ya. Sangat teratur Kemudian hal-hal e, yang lain juga sangat teratur Sangat jelimet, sangat detail Ini semuanya pasti ada yang menciptakan Pukulan saja ada yang pelakunya Tulisan saja ada yang menulisnya Bangunan saja ada yang membangunnya Apalagi alam beserta segenap isinya Yang sangat teratur, yang sangat jelimet, yang sangat detail ini Pasti alam dan segenap isinya Pasti ada yang menciptakan Siapa yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Dari mana kita tahu bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberitahukan kepada kita bahwa pencipta alam semesta adalah Allah Bukan yang lain adalah baginda Rasulullah Alaihi Wasallam Berdasarkan wahyu yang Allah turunkan, turunkan kepada beliau Kemudian hal itu disampaikan kepada para sahabat Para sahabat menyampaikan hal itu kepada para tabi'in Dan begitu seterusnya hingga sampai kepada kita Hingga kita tahu Alhamdulillah bahwa pencipta alam semesta adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak bisa diterima oleh akal Kalau seandainya yang menciptakan alam ini adalah tobi'ah Misalkan <tuh> Tobi'ah itu apa? Tobi'ah itu adalah ja ajram. Sifat yang Allah jadikan ada pada suatu benda tidak mungkin yang menciptakan alam ini adalah tobi'ah. Ya, jadi tobi'ahnya api itu adalah sifat membakar yang ada di dalamnya. Ketika suatu benda tersentuh api, kemudian benda itu terbakar, maka yang menciptakan kebakaran pada benda yang tersentuh oleh api itu bukan tobi'ah. Bukan sifat membakar yang ada pada pada api. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan oleh Raja Namrud dan bala tentara yang ke dalam api yang berkobar-kobar. Nabi Ibrahim alaihi salam sama sekali tidak terbakar karena pencipta api adalah Allah. Pencipta sifat membakar yang ada pada api adalah Allah. Pencipta suatu benda yang tersentuh oleh api, kemudian menjadi terbakar. Itu juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki sesuatu tersentuh oleh api, kemudian tidak terbakar, maka dia tidak terbakar. Obat itu sifat yang ada di dalamnya adalah menyembuhkan Tobiahnya obat itu adalah menyembuhkan Ketika seseorang minum obat Kemudian sembuh Maka yang menciptakan kesembuhan pada diri orang itu bukan Sifat menyembuhkan yang ada dalam obat Tetapi yang menciptakan obat itu adalah Allah Yang menciptakan sifat menyembuhkan yang ada pada obat itu juga adalah Allah dan yang menciptakan kesembuhan orang sakit karena minum obat itu juga adalah Allah. Makanya banyak orang sakit minum obat tidak sembuh-sembuh. Karena obat tidak bisa menciptakan kesembuhan. Kemudian tidak mungkin juga secara akal sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Alam menciptakan alam. Matahari menciptakan matahari. Alam menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Tidak tidak bisa diterima oleh, oleh akal. Dan juga tidak mungkin... Secara akal sesuatu menciptakan sesuatu lain yang serupa dengannya ya. Lalu juga tidak masuk akal Kalau yang menciptakan uh, alam ini adalah Atau yang menciptakan sesuatu itu adalah illah misalkan uh, Illah itu apa? Illah itu adalah Ma ma'lulu biwujudihi wa bi'adamihi sesuatu yang ketika illah itu ada, maka ma'lul menjadi ada. Dan ketika illah itu tidak ada, maka otomatis ma'lul juga tidak ada. Nah, contohnya adalah seperti ini, ake yang ada di jari saya. Ketika tangan saya, saya gerakkan. Ketika jari saya, saya gerakkan. Maka otomatis ake yang berada di jari saya ikut bergerak nah bergeraknya jari itu adalah ilah sedangkan bergeraknya ake yang disebabkan oleh bergeraknya jari ya bergeraknya ake yang ada di jari yang ikut bergerak yang turut bergerak ketika jari digerakkan itu adalah ma'lul jadi adanya ilah itu menisayakan adanya ma'lul gerakan jari itu menisayakan gerakan ake atau cincin yang berada di di jari Nah yang menciptakan gerakan Ake ketika jari bergerak Itu bukan gerakan jari Tapi yang menciptakan gerakan jari adalah Allah Yang menciptakan gerakan Ake yang ada di jari Yang ikut bergerak Karena jari bergerak itu juga adalah Allah subhanahu wa ta'ala Sampai segitunya para ulama menjelaskan kepada kita Itu untuk Memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah adalah pencipta segala segala sesuatu Apapun selain Allah itu tidak bisa menciptakan sesuatu. Ya, apapun selain Allah tidak bisa menciptakan sesuatu. Di akhir majelis ini saya akan mengisahkan eh, kisah seseorang yang mengingkari adanya Allah, seorang ateis, ya di masa lalu. Di masa lalu. Ini diceritakan bahwa dia ini berada di masa Imam Abu Hanifah. Jadi, ada perdebatan antara orang yang mengingkari adanya Allah dengan seorang alim. Yang dikatakan bahwa alim itu adalah Imam Abu Hanifah. Diriwayatkan bahwa salah seorang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi seorang khalifah. Ia berkata, "Ulama-ulama di masa Anda semuanya menyatakan bahwa alam ini ada yang menciptakannya." Kata dia, saya siap untuk meyakinkan mereka dan meyakinkan anda bahwa alam ini tidak ada yang menciptakannya Alam ini ada dengan sendirinya Kemudian setelah itu khalifah mengutus seseorang untuk menghadap seorang alim besar ya Ketika itu, yaitu Imam Abu Hanifah dan menyampaikan berita ini kepadanya Serta memintanya untuk datang Kemudian orang alim ini sengaja datang telat ya Dari waktu yang telah disepakati bersama Ketika datang ia disambut oleh khalifah dan kemudian dipersilahkan duduk di deretan paling depan. Jadi uh, sudah disetting sedemikian rupa akan ada majelis munal akan akan diadakan forum perdebatan antara orang ateis dengan seorang alim besar, ya seorang tokoh besar ketika itu yang sangat disegani oleh uh, banyak orang termasuk oleh khalifah. Nah ketika sudah berkumpul seperti itu Kemudian Orang alim yang Datang telat itu tadi Ditanya oleh ateis Wahai Fulan, mengapa engkau datang terlambat Kemudian orang alim itu berkata Orang alim itu kemudian berkata Seandainya aku kabarkan kepada anda ya Dia dia akan menceritakan sesuatu kepada orang Yang di didebat itu Di forum perdebatan itu Seandainya aku katakan kepada Anda mengenai cerita yang akan aku sampaikan kepada Anda, apakah Anda percaya? Seandainya ini terjadi, apakah Anda percaya? Rumahku itu berada di seberang sungai Tigris, sungai Tigris di Irak. Nah, ketika aku tadi ingin melewati sungai itu, biasanya di situ ada perahu. Ya, yang bagus sudah ada orang yang akan mengantar aku ke seberang sungai berikutnya sehingga aku sampai di sini, nah, aku tadi, ketika akan sampai ke sini, ketika akan menyeberangi sungai, ternyata di sungai itu nggak ada perahu, kecuali satu perahu yang uh, berlobang di sana, sana kemari, eh, di, di sana sini. Jadi, ada, ada perahu, tetapi perahu itu sudah rusak. Sudah, sudah rusak ya? Kalau perahu itu aku paksakan untuk aku jadikan alat menyeberang ke tempat ini, maka pasti akan tenggelam. Nah, tiba-tiba. Kayu-kayu yang semula Compang-camping Atau apa ya istilahnya Morat marit Kayu-kayu perahu yang semula morat marit Kemudian lobang yang ada di sana sini Itu tiba-tiba bergerak sendiri Kemudian ada paku yang melayang sendiri Ada palu yang melayang sendiri Kemudian e, Memukul Jadi palu itu kemudian memukul Paku itu kemudian Membenahi sendiri tidak ada tukang sama sekali Di situ dan akhirnya perahu itu layak untuk Aku jadikan alat penyeberangan sehingga aku sampai sini. Kemudian tokoh HTS itu mengatakan begini, saksikanlah wahai masyarakat, saksikanlah wahai khalifah, kebohongan apa yang telah dia sampaikan, kedustaan macam apa yang telah dia sampaikan kepada kita semuanya. Masa ada perahu itu yang rusak, bolong di sana sini, berlubang di sana sini, kayunya morat marit di sana sini, kemudian, Kayu itu bergerak sendiri Kemudian lubang itu menutup sendiri Kemudian ada palu yang melayang sendiri Tanpa ada disen, tanpa disentuh sama sekali oleh tukang kayu nggak mungkin ini nggak mungkin ini kebohongan apa yang telah dia sampaikan Masa orang seperti ini Kemudian kalian hadirkan ke sini Untuk berdebat melawan aku Nah kemudian Seorang alim itu kemudian Mengatakan apa Wahai fulan Kalau memang engkau tidak percaya bahwa perahu yang semula rusak, kemudian memperbaiki dirinya sendiri, kemudian menutup lubang-lubangnya sendiri, kemudian merapikan kayu-kayunya yang tadinya morat marit kemudian menjadi teratur, lalu perahu yang awalnya tidak layak untuk dinaiki, lalu kemudian menjadi layak di, untuk dinaiki tanpa disentuh oleh tukang kayu sedikit pun. kamu katakan itu sebagai kedustaan, nah apa yang kamu katakan itu lebih dusta daripada ini. Apa yang kamu yakini bahwa alam ini ada dengan sendirinya Tanpa ada yang menciptakan sama sekali Ini lebih dusta, lebih bohong, lebih uh, tidak masuk akal dibandingkan dengan perahu Perahu itu kan sesuatu yang kecil Sedangkan alam ini beserta segenap isinya, langit dan bumi beserta segenap isinya Ini adalah sesuatu yang sangat teratur, sangat ajaib, ya, sangat mempesona Tidak mungkin ada begitu saja tidak mungkin mengatur dirinya sendiri Tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri Tanpa ada yang menciptakan Nah ini artinya engkau adalah Orang yang memang tidak menggunakan akal sehat Nah dengan Dengan mengatakan seperti itu Imam Abu Hanifah kemudian bisa membungkam ateis itu Sehingga dia tidak bisa Membalas perdebatan itu Sehingga dia terbungkam seribu bahasa Kalah ya Akhirnya E, perdebatan itu dimenangkan oleh al Abu Hanifah Seorang alim besar Tokoh besar, pendiri madhab Hanafi Sehingga kemudian e, ateis itu Tidak lagi berani Untuk menyampaikan ajaran-ajarannya Tidak lagi berani untuk menyampaikan Apa yang dia, dia yakini kepada Masyarakat Ada satu kisah lagi Jadi suatu ketika ada kalau yang kedua ini saya nggak tahu Cerita betulan apa enggak Tapi suatu ketika ada Seorang guru yang ateis Tidak percaya adanya Tuhan Lalu dia mengatakan Tuhan tidak ada di hadapan murid-muridnya Tuhan tidak ada Saya yakin bahwa Alam ini ada begitu saja Tidak mungkin ada yang menciptakan Kemudian Murid, ya, salah seorang murid Bertanya apa Bukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Lalu Guru itu mengatakan buktinya dia nggak bisa dilihat, dia nggak bisa dirasakan, dia nggak bisa didengar, dia nggak bisa dilihat sama sekali. Berarti tidak ada. Kalau tidak bisa dilihat, pasti tidak ada. Kemudian murid yang cerdas itu mengatakan, berarti anda tidak punya otak. Tu, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Dia, karena saya tidak bisa melihat otak anda, berarti anda tidak punya otak. Karena otak anda nggak bisa dilihat. Otak anda nggak bisa dirasakan, otak anda nggak bisa didengar. Saya nggak melihatnya, berarti nggak ya ada, ya. Anda nggak punya otak. Kalau memang anda percaya bahwa alam ini tidak ada yang menciptakan, dengan dalih perkataan anda tadi, dengan dalih bahwa Tuhan yang menciptakan alam ini tidak ada, tidak bisa dilihat, berarti anda juga tidak punya otak. Karena memang saya nggak bisa melihat otak anda, betul nggak teman-teman, gitu ya? Nah, Murid-muridnya pada pada ketawa semuanya Melihat e, Ulah dari apa Murid Satu orang murid yang sangat cerdas itu Sehingga guru yang atas itu Terbungkam seribu bahasa Demikian Mudah-mudahan kajian kita pada Malam hari ini Membuahkan pahala bagi kita semuanya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi ilmu yang bermanfaat Barokah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتنب إليك لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته